0: Em São Paulo, é hora de redemoinho e também de reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, que é também uma, liberdade, uma campanha pelo direito dos povos à informação. No redemoinho de hoje, vamos tratar das mobilizações, das ações dos movimentos populares. João Pedro Steddy, que bom tê-lo aqui nesse 12 de setembro de 2023. João Pedro Steddy, da Coordenação Nacional do MST. O que você nos conta essa semana?
1: Olá, Eleonora, Rodolfo. Um grande abraço a vocês dois e a todos que nos acompanham. Sempre às terças-feiras, ao meio-dia. Primeiro, quero aproveitar o ensejo para uma manifestação de dupla indignação. Me alegro que vocês tenham assumido a campanha pela libertação do Assange. E ontem à noite, vendo o Jornal Nacional, que fez uma longa matéria sobre aquele atentado do 11 de setembro nas torres de Nova York, que todos nós lamentamos, é claro. Porém, no meio da matéria, eles colocaram que até hoje, 22 anos passados, há militantes islâmicos presos na base de Guantánamo, que foram sequestrados pela CIA em algum país da Europa ou do Oriente Médio, e lá estão, sem nenhum processo jurídico, sem pena ao Léo, sequestrados pelo Estado americano. Então, a nossa indignação, porque qualquer pessoa que tenha cometido algum crime contra as leis do seu país ou leis internacionais, tem que ter um julgamento justo nos tribunais, como manda a lei e como são os acordos internacionais. E, infelizmente, o governo dos Estados Unidos, a CIA, o chamado Estado Profundo americano, tem utilizado a base de Guantánamo como um território onde praticam todas as estripulias contra os direitos humanos, a revelia da lei e dos acordos internacionais. A segunda indignação é em relação ao que está acontecendo no nosso querido Rio Grande Amado. Todos nós estamos acompanhando... O desastre ambiental que já ceifou a vida de 46 pessoas Há outras 46 desaparecidas Que possivelmente também tenham sido carregadas pela força das águas E pelo levantamento da EMATER Rodolfo e Leonora aonde inclusive a mãe do Rodolfo chegou a trabalhar como assessora, houveram 11 mil unidades familiares de agricultores familiares que toda a região atingida, para quem não conhece o Rio Grande, é uma região de agricultura familiar, ao longo do Vale do Taquari, lá, e, e foram atingidas 11 mil famílias de agricultores familiares, que pratica, pra, perderam. Toda a produção agrícola, ainda bem que estávamos ainda no inverno, mas todo mundo tinha frutas, tinha animais, tinha gado de leite, etc. e então, tal O governo federal tem prometido ajuda, inclusive utilizando recursos do PA. Porém, a minha indignação é que os órgãos de imprensa e as autoridades lá do Rio Grande, Apenas o culpa, o Ciclone, São Pedro, lá. Mas ninguém se pergunta por que estão havendo essas mudanças climáticas no Rio Grande do Sul. Ninguém se pergunta o que o monocultivo da soja tem a ver com isso. O que o desmatamento, o novo Código Florestal, que chegou até a beira dos rios, tem a ver com isso. Porque antes nós tínhamos a obrigação de, ao longo dos rios, termos até 100 metros de obrigação de cobertura vegetal com árvores. E as árvores protegiam os rios e protegiam as inundações. E o que tem a ver as agressões no Pampa? O que tem a ver as agressões que houveram no Pantanal, no Cerrado e que altera o ciclo das chuvas no nosso Rio Grande também. Então, eu espero que, a esse custo social tão alto, sirva, pelo menos, para nós refletirmos as graves consequências sociais e ambientais que esse modelo de agricultura, do monocultivo, do agronegócio, está gerando em todo o nosso país, eclodindo aqui a colar esses eventos que todo mundo fica chorando mas não consegue explicar as causas deles que é o principal para evitar futuros eventos como esse bem por último quero também então hoje dialogar sobre os comitês populares na semana passada fizemos uma reunião da coordenação nacional desse processo dos comitês populares, que há mais de 5 mil esparramados pelo Brasil, que viemos de uma experiência exitosa da campanha Lula Livre, depois da campanha eleitoral, durante o ano passado, e agora estamos reestruturando o funcionamento desses comitês. Nós temos testado várias campanhas, como, por exemplo, a luta contra os juros altos, porém, como autocrítica realizada nessa reunião, nos falta ainda, como movimentos populares, encontrarmos uma bandeira, um mote, algo que unifique as mobilizações populares em todo o país. Então, de uma maneira didática e, eu diria, até pedagógica, nós tiramos dessa reunião uma orientação para que em todo o Brasil, nas próximas semanas, a gente faça um debate interno. E por isso motivo também a vocês que estão escutando esse nosso programa radial, para que também reflitam e Oxalá, mandem as suas sugestões. Nós temos quatro problemas gravíssimos que afetam o povo brasileiro. Mas nós não estamos sabendo como encontrar uma proposta, uma bandeira de luta que cative as pessoas e que motive a mobilização. Primeiro tema, a luta contra a pobreza e a desigualdade social. Vocês viram, nós elegemos o Lula, ele está lá aos trancos e barrancos, tentando consertar o Estado, delineando políticas Porém, a fome, a miséria continua aí, na nossa cara, nas ruas. Segundo tema, a luta contra o racismo e o machismo. Todo santo dia tem notícia nos jornais de intolerância religiosa, de matança de policiais contra jovens negros. Até crianças foram assassinadas, claro por tiros perdidos, mas assim se perdem as vidas. E nós não temos conseguido motivar a indignação das pessoas contra essa onda de racismo que há no nosso país e de intolerância religiosa, do qual a mãe Bernadette lá do quilombo na Bahia foi o símbolo de algumas semanas passadas. Terceiro tema é o tema do emprego e da renda. Não há como nós enfrentar um processo de reativação do, do emprego em larga escala de massas se o Estado não reativar a industrialização. Eu vi que essa semana o próprio presidente Lula, na coletiva lá depois do G20 na Índia, comentou esse assunto. E agora nós deveríamos nos dedicar à reconstrução dos empregos. Mas não é possível termos emprego em larga escala no Brasil sem o fortalecimento do Estado, das estatais, sem investimento público na reindustrialização e na agricultura familiar, produtora de alimentos para o mercado interno. E o último tema é que cidades mais humanas nós precisamos. Um pouco já engatilhando o debate que teremos que fazer nos próximos meses para alimentar o debate que precisa ser feito na campanha eleitoral do ano que vem, quando vamos eleger prefeitos e vereadores. A nossa avaliação como movimentos populares é que a eleição do ano que vem será uma eleição atípica, não será apenas para discutir buracos de rua ou corrupção de vereadores e prefeitos. Teremos que aproveitar a campanha eleitoral, que será uma campanha política, poli, eh, polarizada com o fascismo, para nós discutir que cidades nós queremos para ter uma vida digna para todo mundo. Então, esses são os quatro temas que nós temos que, nas próximas semanas, Encontrar uma palavra de ordem, uma motivação mobilizadora. Enquanto isso, enquanto vamos fazendo esse debate mais político, mais pedagógico, com a nossa militância, nós alinhavamos um calendário de mobilização comum que passo a descrever para todos que nos acompanham. A próxima jornada será dias 19 e 20. Em algumas capitais e sobretudo em Brasília, haverão mobilizações em frente ao Banco Central em protesto contra a taxa de juros. Como nessa mesma data haverá nova reunião do no comitê que define a taxa de juros, nós esperamos que essas mobilizações sensibilize o comitê lá do Banco Central para que continue a redução da taxa de juros. Não apenas com 0,5%, como eles fizeram na última reunião. Nós temos, nós temos que ter uma taxa de juros no mínimo igual à inflação, que é de 4% ou 5%, e não essa estupidez de acima de 12%, que transformou a economia brasileira com a mais alta taxa de juros e por isso que a burguesia se contenta apenas com o rentismo, em vez de investir em indústria e em processos produtivos. Depois, no final do mês, 29 de setembro e 1º de outubro, sempre no, final, no último final de semana do mês, de novo vamos repetir o mutirão dos comitês populares para precisamente debater Aqueles quatro temas que eu sinalizei antes. E no dia 3 de outubro, atenção, que é um dia de semana, haverão manifestações, sobretudo no Rio de Janeiro, e na frente das refinarias da Petrobras. Na luta em defesa da Petrobras. Na luta pela reestatização de algumas refinarias que eles entregaram de graça. Como a BR Distribuidora, ou a própria Refinaria de Salvador, aonde agora começam a aparecer sinais em que o governo fascista do Capetão entregou a preços de graça a Refinaria de Salvador, que era a maior da Petrobras, para a Arábia Saudita. E ganhou em troca alguns presentinhos lá de joias, colares, etc. Parece a história dos, dos espelhinhos que os europeus praticavam na época da colônia. Então, é preciso nós levantarmos a bandeira da reestatização da refinaria de Salvador. Isso tudo será dia 3 de outubro. Então, vocês que estão me ouvindo, se articulem lá com os movimentos populares, com os sindicatos petroleiros da sua região e vamos fazer alguma coisa dia 3 de outubro. Eu espero também estar lá no Rio de Janeiro, na sede central da Petrobras. E ainda... Depois, lá em novembro, nós teremos o Dia da Consciência Negra, dia 20, que em algumas cidades já é feriado, mas nós devemos fazer manifestações contra o racismo, contra a intolerância religiosa, em todas as cidades que for possível do país. E quase esquecendo, por último, e o mais importante, agora, Rodolfo. Eleonora, dia 17, domingo que vem, haverá uma marcha lá no Rio de Janeiro, saindo às 10 horas da praia de Copacabana, contra a intolerância religiosa. Haverão lideranças religiosas de todas as denominações, mas, em especial, o povo de terreiro, que irá lá ao Rio de Janeiro para se manifestar. É um domingo de manhã, ninguém tem desculpa. Então, o pessoal do Rio de Janeiro e de proximidades... Está aí o convite, a convocação. Todos juntos, dia 17 de setembro, domingo, às 10 horas, na praia da Copacabana para fazermos uma grande marcha contra a intolerância religiosa, relembrar a mãe Bernadette e tantos outros que pagaram com suas vidas pelo direito de praticar a sua religião ou apenas porque são negros. Aqui, me quedo, um grande abraço, Eleonora e Rodolfo, e uhum. até a outra terça daqui a 15 dias. Tchau, tchau.
0: Muito obrigada. Muito obrigado, João Pedro, que fala aqui no Redemoinho, um programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje falamos sobre os movimentos populares, amanhã a gente volta neste mesmo horário para conversar sobre as questões internacionais. Obrigado, João Pedro. Obrigado, pessoal, que está aqui conosco. Boa tchau, tarde tchau. a todos. Tchau. tchau.